0: На 26 января на календаре. Есть ли еще праздники? Сегодня в Японии День защиты культурных ценностей от пожаров вот отмечается. Ну и в Индии День богини мудрости и искусства Сарасвати. Да, шлите сватов Сарасвати.
1: Конечно же, праздников не счасть. например, сегодня. Ну, уже я перейду к некоторым историческим датам. Именно 26 января 1244 года впервые в хрониках был упомянут город Берлин. Хотя даты рождения принято считать 28 октября 1237 года, но тем не менее вот несколько слов об этом замечательном городе, столице Германии. Ну, например, каждый третий заключенный в берлинских исправительных учреждениях находится там за уклонение от платы за проезд. Поэтому не, не будьте зайцами в общественном транспорте Берлина, хотя ни разу я там контролеров не встречал, но слышал истории о том, как они зверствуют, на самом деле. Если мы жалуемся на погоду в Риге, в Латвии конкретно, то жизни мы не знаем. В Берлине дождь идет в среднем 100 дней в году. То есть каждый третий день, на тебе, пожалуйста, Задо в городе 175 музеев, так что, в принципе, по полтора в дождливый день можно
0: посещаться. Музей посещать. эротики рядом с берлинским зоопарком. Единственный, который был... Ну, просто почему. Хорошо, что не музей эротики зоопарка. Проезжали мы, проезжали, я помню, когда была экскурсия. Автобус безбожно опоздал, мы должны были посетить зоопарк. Но зоопарк был закрыт, и единственным развлечением был музей эротики, который работал до 22 часов. Ну, понятно, вот как-то пришлось оккультуриваться таким образом.
1: Тоже дело, тоже интересно. А в Берлине 969 мостов. А это больше, чем в Венеции, между прочим. Правда, в Гамбурге еще больше. А есть такое правило. Музыкантам в Берлине разрешено выступать примерно на 40 станциях берлинского метро, но длится их выступление, должны не более часа. А на других станциях можно заплатить взнос в, течение, в размере ну, примерно 7,5 евро за день и играй сколько хочешь, пока, видимо, конкуренты не выжмут. Вообще в мире насчитывается около 120 городов с названием Берлин, и самая значительная их часть – небольшие населенные пункты в США. А Берлин – один из городов, который называют город, который никогда не спит. И там очень много торговых автоматов. Например, в районе Вединг трудолюбивый рыболов может даже ночью купить живых червяков в специальном uh -huh. торговом автомате. В Маринфельде есть автомат по продаже яиц, простых куриных яиц. Зимой он даже подогревается. На вокзале Постбанхов есть автомат по продаже обуви для балерин. Ну и, например... Книжный автомат на станции метро Александр Плац. И в Муабите автомат продает молитвословы. Вот. Yes. А в Галерилла стоит автомат по продаже золота, где покупатели могут, соответственно, приобрести золотые слитки. Причем каждые 10 минут меняется стоимость слитка. Ну, соответственно, как на бирже, там uh -huh. цена растет, падает. Все это подключено к этому самому аппарату и меняется стоимость. Каждый год в Берлине съедается 70 миллионов каревюрстов. Специальные сосиски с соусом карри, ну, точнее с приправой карри. Ну и ежедневно в Берлине слопывают около 60 тонн мяса для шаурмы. Фух ты. Вот такие забавные факты.
0: Замечательный город. Не самый красивый, но такой интересный. В 260 лет назад, в 1763 году, родился Карл XIV Юхан, урожденный Жан-Батист Бернадот. Король Швеции и Норвегии, но, собственно, интересно, что родился-то он не королем, родился он просто сыном юриста. Жан-Батис Бернадот и служил он, занимал пост командира дивизии, но в какой-то момент вот ему повезло, он познакомился с Наполеоном, когда как раз ну, начались там все эти революционные события во Франции, и женился на бывшей невесте Наполеона, дезирек Клари, занял он пост военного министра, и Наполеон ведь он славился тем, что он раздавал там все эти вот титулы, там своих приближенных он назначал там, править покоренными э, государствами, и приключилось так, что на шведском престоле находился уже старый бездетный Карл XIII, когда избрали его наследником датского принца Христиана Августа, тут неожиданно скончался, и вот в этом возникшем кризисе, в общем-то, возникла эта идея выбрать Бернадота. Он принял лютеранство, приехал в Швецию, причем король, я понимаю, еще не успел скончаться, он его просто усыновил, то есть, значит, как бы они оформили это все юридически. И говорят, что он, вот Бернадот проявил совершенно незаурядный дипломатический дар. А, то есть Наполеон же воевал с Англией, но, учитывая интересы торговые, он ухитрился, вот, значит, как будто бы находиться с ней в состоянии войны, но при этом никаких военных действий не предпринимать. А наоборот, там как бы хитренько торговать и, в общем, хорошие отношения. Скинули, когда Наполеона, он ухитрился опять-таки остаться на престоле. Ну, то есть он при каждом вот каком-то смене власти, он умел находить... — Пристроится. — Более того, когда... Ведь Швеция, значит, когда... Ну, вот битва при Лейпциге, которая завершилась уже поражением Наполеона, он ухитрился при этом прихватить Норвегию, которая, значит, ну, считалась... Ну, входила в состав шведской короны. А потом норвежцы отказались и приняли конституцию. И вот, по идее, дело шло к войне. Нужно было, значит, ну, воевать, покорять опять... И он ухитрился без войны разрулить. Говорит, хотите быть республикой? Окей, вот у вас конституция, берите конституцию, но признайте, что власть шведского короля. Uh -huh. То есть получается, что с одной стороны республика, а с другой стороны правит шведский король, но норвежцы почесали, в общем, в голове, решили, ну а, а чего, в принципе, ну и сойдет и так. И в результате просто я к, к чему клоню, что эта династия Бернадотов, она как раз правит Швецией до сих пор. Вот это сын юриста, который вылез ниоткуда, пристроился к Наполеону, затем вот ухитрился, значит, усыновил его там, значит, уматерил этот король бездетный Карл XIII, и вот теперь вся эта династия с его рода.
1: Весьма интересно. А сегодня в Австралии большой праздник. Собственно, День Австралии. Отмечается он в память об основании первой колонии. Именно 26 января 1788 года в бухте Сидне высадился капитан Артур Филипп. Поднял британский флаг, основал Новый Южный Уэльс. Вот это вот та самая первая колония и именно ну, как он высадился э, в Сидне Сидне еще не было они же его и основали а залив назывался порт Джексон ну и впервые день австралийцы начали отмечать
0: 1808 году Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения очень, ну я бы сказал такой удивительной совершенно фигуры в мире кино Роже Вадим, настоящая фамилия которого Племянников, он с русскими корнями, французский кинорежиссер и прославился он, конечно, тем, что он был открывателем звезд, причем в этих звезд он влюблялся, соблазнял, расстлывал, можно сказать, потому его говорили Лучшие девственницы кинематографа, которые, значит, прошли через его постели, стали звезды Среди них Бриджит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонда. Вот на минуточку. Вот три самые знаменитые актрисы, не считая там других. Значит, причем Бриджит Бардо было 15 лет, когда ее соблазнил Ржевадим. Катрин Денев, она тогда не была Денев, она еще была Доля Рак. Ей было 17. Санет Стройберг, вот ей было 19. И говорят, что, значит, когда он встретил, ну, влюбились они в Бриджит Бордо, у них была безумная любовь, они, значит, в мэрии зарегистрировали брак, и это, я мемуары просто читал, Роже Вадим, у него потрясающие совершенно мемуары, где он рассказывает подробно. Они приезжают к родителям Бриджит Бордо, и идут уже, направляются в спальню, и тут папаша становится, значит, грудью и говорит, ничего такого не произойдет в моем доме, пока вы не будете официально женаты. Молодожены хором говорят, мы уже женаты. Он говорит, нет, нет, еще вы, значит, не в церкви вы не повенчались. А пока не, вы не повенчались в церкви, спать вы вместе не будете. Угу. И Роже Вадим говорит, я женился на самой хорошенькой девушке Парижа, и первая брачная ночь у меня прошла в одиночестве на Софии в гостиной. То есть, говорит, парадокс вот совершенно удивительный. А затем он встретил Катрин Долерак, который тоже сделал звездой но там была, у него до этого была еще, еще одна жена, Аннет Стройберг, которая родила ему дочку. И вот когда забеременела э, Катрин Денев от Рожа Вадима, э, они собирались пожениться, он ее хотел на Таити в медовый месяц возить, вы не были на Таити. Короче говоря, э, вот эта Стройберг встала на дыбы и говорит, я от него не запрещу тебе встречаться с дочкой, если ты, значит, женя. Почему-то приревновала. И он отказал, значит, отменил свадьбу с Катрин Денев. Из-за этого она пережила жуткий стресс. Никогда ведь. Она, она больше, по-моему, не выходила замуж. То есть она рожала всех детей вне брака со своими, значит, со спутниками. Ну и говорят, что, может быть, это помогло ей сыграть соблазненную и покинутую девушку в шербургских зонтиках, которая принесла ей всемирную славу. С Джейн Фондой, там тоже у него были удивительные отношения. Она была невероятной, Вероятно, энергичная. Во Франции они покупают ферму, и она говорит, я разведу там парк. Он спрашивает, а нельзя ли было бы купить ферму с готовым парком? Логика Джинфонда: Где я найду такой парк, чтобы все деревья были такие, как я хочу?» Ну вот Логично. женская логика, после, против которой не попрешь. И он говорит о том, что она боролась за женские права, за права значит, темнокожих, за, против войны во Вьетнаме. И это, наверное, она на все время боролась. И говорит, я поэтому ее потерял, ну, потому что она все мысли у нее были за что-нибудь вот в борьбе. Ну и последняя, там удивительная совершенно история, которая тоже вот символичная. На, он встретил еще одну актрису, театральную Мари Кристин Баро, уже в 90 1990 году. Она стала его последней женой. И вот когда они пошли регистрировать брак в мэрии «Левелуа Пере», поскольку это мэрия, государственное учреждение, там, конечно же, стоит бюст французской Марианы, Бриджит Бардо. И вот, вот закольцевалась история, значит, вот mm -hmm. он встречает бюст своей первой жены перед тем, как уже, значит, заключить брак с последней. Ну, и еще вот о нем очень забавно, вот, ну, такая вот шутка, которую он там тоже очень обожал, ну, приводил в своих мемуарах. Он говорил, что у меня четверо детей от разных любимых женщин. Натали, значит, от Аннет, Кристиан от Катрин Денев. Ванесса от Джейн Фонды, Ваня от немки Катрин. Говорит, мои дети живут в разных столицах мира со своими мамами. Я получаю своих детей на уикенд, а потом отправляю их самолетами назад в Рим, Лос-Анджелес и так далее по списку. Разумеется, при этом путаю, и каждый получает ребенка другой. Мне очень понравился ты его выражение.
1: Подкупающая откровенность. А тем временем следователи озвучили причину вот этого драматического инцидента с Джереми Реннером, которого засосала под снегоуборочную машину. 30 переломов. 30 переломов, да. А выяснилось, что он пытался спасти своего племянника, которому, которому до этого помогал вызволить автомобиль из снега. Но вот произошла какая-то... Оплошность. Стояночный тормоз, который мог бы остановить машину, не был включен. Поэтому, когда Рейнер вышел из нее, она стала соскальзывать со склона. И в отчете окружного шерифа штата Невада сказано, что когда мистер Рейнер пытался остановить или отклонить ну, вот этот вот снегоуборочный, чтобы спасти от травм своего племянника, его затянуло под автомобиль и переехало. Племянник смог, наоборот, оказать дяде первую помощь, он находился с ним, пока не прибыл вертолет, и актера по воздуху не доставили в больницу, где он пробыл около двух недель. Ну да, переломы более 30 костей. Первое время Джереми Рейнер находился в отделении интенсивной терапии. А теперь уже на домашнем извлечении следователи продолжат изучать снегоуборочную машину, чтобы выяснить, не было ли каких-то технических неисправностей, которые не позволили включить стояночный тормоз, или Реннер
0: просто забыл затянуть ручник. В 2020 году Билли Айлиш стала победителем на церемонии Грэмми. Грэмми, собственно говоря, именно в этот день она получила 5 наград, включая лучшие новые исполнители «Песню года». А причем говорят, что эти пять наград вот с такой комбинацией в последний раз завоевывал в 1981 году Кристофер Кросс. Также ей было 18, она стала самой молодой, то есть она сменила Тейлор Свифт на посту самого молодого человека, когда-либо получавшего награду Грэмми. То есть 18 лет она уже удостоилась этой награды, которые идут годами многие другие артисты. А еще в 1991 году у Куин песня Inuendo стала номером один в Великобритании. И поскольку этот трек длится 6 минут 30 секунд, кстати, он на 35 секунд дольше, чем «Богемская рапсодия, это третья по продолжительности хит номер один в Великобритании после "Хейджут" И еще у Simple Minds была, как это Belfast Child. А потом появилась уже чуть-чуть попозже Oasis со своей All Around the World 9 минут. 38 секунд, и инуэндо сместилась с третьего на четвертое место. Вот, и соло фламенко играет не только Брайан мей а гитарист группы ЕС yes, Стив Хоу.
1: Вот так О мире музыки и личных отношений. Пике, Жерар Пике, бывший да. вот Шекиры, Ный, Выложил в Инстаграме фотку С моделью Клары Че. Марти, Собственно, та самая разлучница Таким образом Слухи об их романе Получили подтверждение Но это не самое главное Самое главное, это комментарии Которые сразу посыпались И мне кажется, самое смешное из них Это та, которая съела варенье Шакиры Жду комментариев Берусь за
0: попкорн Интересно, как на фото отреагирует Шакира Ну и так далее там э, якобы сейчас запущено, я не знаю, э, правда это или нет, что якобы Пике пытался вернуться через месяц, значит, к Шакире, чуть ли не умолял ее, значит, снова воссоединиться, а она гордо, значит, сказала: нет, больше я на это пойти не могу. Но, может быть, это слух, который был запущен от Шакире.
1: К моему роликсу да. со своим Касю, да? Вот
0: да. А еще в 1961 году на первом месте в Великобритании был Элвис Пресли с замечательной балладой «Are you lonesome tonight?» Песня, причем какая-то древнющая, 26-го года, была написана Роем Терком и Лу Хендманом, но впервые она как-то стала еще в 50-х годах зазвучала, а песню, говорят, это была любимая песня, Жены менеджера Элвиса Пресли, полковника Тома Паркера, которую звали Мэри Мотт. Вот она эту песенку навязала. Типа, вот, люблю эту песню, пусть твой этот самый подопечный споет ее. Ну, успел... И и... Поставь
1: мой компакт-диск. Ну, в общем-то, не прогадала.
0: Не прогадала. Это был его шестой хит номер один в этих самых чартах. А еще, 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 в 2004 году, забавная очень тоже история, Джон uh, uh, ну, Лайден, бывший вокалист Sex Pistols, стал одним из десяти участников британского телешоу «I'm celebrity, get me out of, 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 of here». Это, ну, вы, вытащите меня отсюда, это, значит, знаменитости в каких-то экстремальных условиях. И говорят, что это снимали все в австралийской глубинке, и... Короче говоря, на него сыпали птичьи какие-то, значит, се... ну, какие-то семечки, корм, которые клевали гигантские страусы. Ну, такие вот ему выпали испытания. То есть его обсыпали каким-то кормом, а потом страусы начинали его клевать. Ну, и после этого первого, значит, испытания он сразу снялся с этого конкурса и сказал, что, ну, Иванафин, да, получил, правда, за это удовольствие, за, за полученный, значит, моральный ущерб 42 с половиной тысячи долларов США и уехал из-за джунглей,
1: Ну и нечего взрослому человеку таким идиотизмом заниматься. А про Элвиса Пресли и его внучку. О -о -о. Она сыграет солистку вымышленной рок-группы 70-х годов The Six. А в качестве прототипа выступает группа Fleetwood Mac с ее сложными отношениями между... Участниками Ну вот Дочь Лизы Марии Пресли Внучка Элоиса Пресли Райли Кио Сыграет певицу Дейзи Джонс Которая присоединяется к этой вот
0: Группе ДСХ после того Как привлекла внимание ее лидера Билли Дана и сегодня, кстати, исполняется 60 лет половиночки дуэта Эндрю Риджли. Мы уже, наверное, начали забывать, что Джордж Майкл начинал вот как участник дуэта. Хотя говорят, что по большому счету этот дуэт, ну, Эндрю Риджли был скорее такой, ну, просто красивый парень, с которым Джордж Майкл дружил и... Песни писал Джордж Майкл, в основном все вокал тянул на себя Джордж Майкл. В общем, практически дуэт Уэм, понятно, что был скорее вот проектом Джорджа Майкла, чем товарищ Он пытался затем продолжить карьеру в одиночку, снимался в кино, но как-то вот ну, не стал такой большой, крупной звездой, конечно, как Джордж Майкл. Хотя прекрасные там «Wake me up before you go go» там много, много вспомнить песенок у Уэма.
1: Конечно. А сегодня есть еще пару минут? Да, у нас как раз пару минут и есть. Отмечает день рождения, ну много кто. Ну, например, Эдди Ван Хален появился на свет в 1955 году, американский гитарист Virtuos, основатель группы имени себя, а кроме того автор дизайна гитар, которые выпускаются под названием «Франкенстрат». Ну, стратокастер, а вот есть франкенстрат.
0: Всякие примочки и специализированные усилители. Ну что, мы, наверное, на этом прервемся, у нас ждем гостей, поскольку мы будем говорить о такой, можно сказать, главной премьере латвийской чуть ли не года, картина на «Оскар». Нет, ну, картина, которая будет, Номинант. будет Номинант. да, вот, надеется, что вы будут выдвинуты не в этом, а на, на следующий год, так что э, поговорим об этом фильме и его создателях, и, собственно, буквально через какое-то небольшое время появятся они у нас в студии.